0: Radio Suena Igual Mensajes publicitarios y comerciales disfrazados de inocentes recomendaciones Invaden todo lo que vemos y escuchamos Además de, por supuesto, compromisos con patrocinadores o intereses de terceros que censuran E impiden que cualquier información o mensaje pueda llegar intacto, puro y sin filtros Al Escucha muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Solo escuchar.
1: Detrás del audio, un viaje a través de la música, efectos, ambientes sonoros. Empezamos. There we go. 3, 2, 1, al aire.
2: <risa> <risa> bueno,
1: después de que el, el técnico acá Hicimos cometió un, un error ahí, que exacto. de conexiones. Yo ya. lo llamo ensayo,
2: un largo ensayo, pero él dice que es bueno, un error, Un ensayo de 20 minutos. Exacto, un ensayo de 20 minutos, hablamos cosas muy interesantes. Este, y salados los que se lo perdieron. Exacto, salados los que se perdieron, pero este. Muy bien.
1: <risa> no, bueno, buenas noches. Eh, a todas las personas que nos acompañan, nuestras disculpas porque empezamos tarde debido a un pequeño error técnico, que ya se solucionó. Y eh, que les habíamos dicho durante el ensayo, Exacto, ah, bueno.
2: como decía Alan, no hay audio detrás del audio, ah, es parte mira. de, la, de es la, es parte, la es que todo estaba detrás, es cabrón. Parte, es de no pones atención
1: es... a lo que estamos diciendo, <ríe> es que darle la espalda a la pantalla para oírlo.
2: Exacto. Este... Bueno,
1: eh, Alexander Sosa, el dictador del podcast, le saluda y... y Alejandro,
2: el charlatán del podcast.
1: Exactamente, eh, dos noticias: una. A partir de hoy, todos los el detrás del audio va a ser los miércoles a las 7 en punto, no como hoy, a las 7 y media casi.
2: Técnicamente empezamos bien, pero... <ríe> sí, bueno. O sea, un es que, ahí.
1: Como cambiamos muchas cosas, entonces tuvimos que hacer un pequeño ensayo que nos demoró media hora.
2: Exacto, sí, eso es.
1: El sí. tema es que por motivos de, de conflictos de horarios, entonces nos vamos a mover hacia miércoles a las 7 de la noche después de malas decisiones, solamente que los chicos de política no llegaron hoy. Y la otra noticia es que Osman Blanco, el... Matemático, Matemático de la radio No nos acompañará más debido a diferentes problemas También hay personales con horarios de trabajo Entonces Por ahora solamente estaremos Alejandro y Alexander Así que así, se la aguantan Se aguantan <ríe> se aguanta. Igual, si tienen información adicional que puedan aportar a nuestros escasos conocimientos, pues de ahí es bienvenido. Sí. Y... Ah, sí. <ríe> por favor. Sí, sí. Por, por, llenen este, este programa de información porque somos un par de bateadores. Exacto. De hecho, sí. Nosotros venimos pensando eso. Si iremos a llamar el programa como dos tipos idiotas, algo sí, así. Sí, sí, sí. O, <ríe> o era historias de dos idiotas. Exacto. Historias de dos idiotas.
2: Es como debería llamarse el programa, pero bueno.
1: <ríe> bueno, hoy vamos, para los que han sido fans de la serie y escucharon la melodía inicial, Vamos a hablar de Juego de Tronos. Ah, no, bueno, Star Exacto, sí, no, ¿cómo era? ¿Qué, exacto, ¿Cómo era que me han dicho? Exacto. De, de la, de la, la música, música de John igual. Williams compuesta <risa> para el Señor de los Anillos.
2: Exacto, digo, hay
1: que estudiar, chavo, hay que estudiar,
2: chavo, hay que estudiar.
1: Pero en realidad vamos a hablar de Juego de Tronos. Y la canción con la que empezamos, que de hecho es la, la versión... El, el, el Juego la, de Tronos. Es la canción, joder. es el tema principal, ¿verdad? De Juego de Tronos, pero la versión que acabamos de escuchar es una versión especial. Uh -huh. eh, oigan nada más ¿quiénes participaron sí, sí, en esta así. versión. Es
2: de la selección...
1: Está, tocando la guitarra de la familia Stark, tenemos a, Dan, no, a Tom Morello, de audios y también ahí, de Rains Against the Machine. No sé si lo con, la, sí, con la guitarra de la familia Lannister, tenemos a Scott Ian, de Anthrax, y Nuno Bettencourt, qué de asco, la banda Extreme. Qué asco gente. me han asco Está gente. tocando la guitarra Targaryen. <ríe> ¿Qué significan estos nombres de guitarras? Resulta ser de que la casa de guitarras Stratocaster, que es de las mejores del mundo, tomando en cuenta que la serie Juego de Tronos tomó tanta importancia, decidió hacer tres guitarras especiales. Una para cada una de las familias está la Stark Telecaster, que cuesta 25 mil dólares. Tenemos la Lannister Howard, que vale 30 mil dólares. Y la Targaryen Strat, que vale 35 mil dólares. Así ¿Alquiera? que, Entonces, para que vayan, vayan, vayan escogiendo. Va vayan escribiendo a La Santa que para este fin de año, por favor, les ¿Cuál traiga... ¿Cuál Fender quieren para que nos digan? <risa> les traigo unos 40 mil dólares para poderse comprar una guitarrita y cualquiera. Uh -huh. y,
2: para que la... y la usen ahí en los chivos de, del cuartel. Todavía existe el cuartel. Sí, claro. Exacto. ¿Todo lo en los chivos del cuartel. <risa> Nada más no digan cuánto vale. <risa> Porque se la roban de camino. Uh
1: -huh. Bueno, resulta ser de que eh, esta versión fue adaptada por un músico de country. Eso me llamó la atención. Que no se dígame, llama... dígame
2: que tiene esa versión.
1: No, no, no. Es decir, ah. él, el de música country, adaptó y hizo esos arreglos que acabamos de oír en guitarras. ¿Ah, ¿En serio? Por esos tres músicos, exactamente. Fue Brad Pisley ah, eh, okay. quien hizo la, la adaptación y entonces se invitó a esos tres grandes guitarristas para participar. Y también participó uno de los guionistas, que es Dan Weiss, que es uno de los co-escritores de la serie. También participó en esta... Uno los que
2: es un poquito odiado ahorita, pero... Bueno, de la D&D. La D&D. La D&D. Yo tengo problemas con ese D&D porque yo lo primero que pienso es Dungeons Dragons. Ah, Porque uno los ochentos uno cree Dungeons Dragons. Nosotros que crecimos... Es que me cago en la D&D. ¿Cómo se cagan en la D&D? Dungeons Dragons es una institución. Sí, pero
1: Ale, ya pasamos de moda.
2: Exacto, ya no somos D&D. Ya nosotros
1: somos generación X y ya estamos con los Centennials. Exacto, ya pasaron tres generaciones sobre nosotros.
2: Entonces la famosa
1: idea ahora es otra cosa. Bueno, este les cuento un dato más. La música de Juego de Tronos fue compuesta por Ramin. El apellido no lo sé pronunciar porque es un apellido iraní. Se llama Jawadi, dijó, es con D J A W A D I. Jawadi. No sé cómo se pronunciará en iraní. Pero el asunto es que él es hijo de persas sí, Pero nacido Juárez, en Alemania El chico resultó ser un genio Cuando Opa. se graduó En 1998 Lo escucho, lo contrató Nada más y nada menos que Hans Zimmer Quienes eh, han seguido Estos programas saben que Hans Zimmer es una persona De quien hemos hablado bastante acá Ya que él uh -huh. ha participado en obras majestuosas Como las, las primeras versiones de Bueno, en Interestelar en Gladiador. Qué bueno. Y eh, las de Batman, pero las de Christopher claro, Nolan. Tú, 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 Entonces, es un de que Hans Zimmer, quien es un gran maestro en la música. Maestro Zimmer, gracias. Exactamente. Un brindis. Exacto, sí. Un brindis. Es más, un, un brindis porque volvimos brindis. al aire. Un brindis. Eso. <ríe> El asunto es que Hans Zimmer dijo: Este chaval es bueno, venga conmigo, y lo llevó a su empresa. Y ahí estuvo aprendiendo durante mucho tiempo, estuvo de aprendiz. Y participó en Piratas del Caribe. Participó en... ¿Cuál más? Ahí estuve viendo varios, pero en realidad es un, un chico con bastante, bastante buen currículum. Y cuando se le dio este proyecto, al inicio no lo quiso. Ah, bueno, antes que nada. El asunto es que de Juego de Tronos hubo un piloto.
2: Eso sí, eso ahora estaba oyendo esa historia, sí, no lo sabía, sí. Que Después. no salió al aire. Oigan, se
1: el asunto es que uh, hicieron un piloto que fue una basura. Realmente HBO dijo esto, bótenlo, no sirve. Qué ¿Quién tiene,
2: quién tiene, yo voy a pensar, perdón, lo voy a decir así, ¿quién tiene las bolas de hacer un, un piloto y llevárselo a HBO y que digan que es una basura? O sea,
1: Rey, okay. te, ¿Te suena o sea, algo Deide? O sea, sí, exacto,
2: Deide. O sea, ¿quién se la cree? Así dice, oh, no, esto es malo, les va a encantar, boludo. Les va a encantar, no, les va a encantar, yo sé lo que digo.
1: El asunto es que Deide hicieron un piloto, se lo llevaron a HBO, HBO dijo, se nos sirve bótenlo lo haganlo de nuevo. Y decidieron continuar con los mismos dos guionistas que llegaron hasta el final, pero bueno, eso es tema aparte. Sí, ¿Qué te, ahora hablaremos un poco sobre eso? Ahora hablaremos un poco sobre eso. El asunto es que para el piloto habían contratado a otro gran músico que también ha sido muy premiado y tiene vari, eh, un Oscar por ahí también a, a, debido a su trabajo en audio, eh, que se llama Stephen Warbeck. Él se ganó, de hecho, se ganó el Oscar con Shakespeare in Love y oh, también Dios. trabajó con, sí, también trabajó con, con la película Belly Elliot, pero luego bueno, del piloto del fracaso <ríe> del piloto él renunció no se sabe por qué pero se fue
2: porque lo renunciaron? no, no sabe sé por qué pero un día ya se fue a ah, no sé manolita la tortuga
1: <ríe> y entonces el coordinador musical les recomendó a este iraní alemán Ok. y eh, los el, el dúo dinámico a ver, sí, el dúo dinámico day day realmente day day, los <ríe> le, day, day. Le, le, le calzó eh, decidieron probar con él inicialmente eh, él no quería el escritor no quería, ¿cómo le dije? Se llamaba ra, ra, Ramín sí, Ramin, Ramín, Ramin. inicialmente Ramín no quería participar en Ramin. la serie, uh -huh. pero una vez que ya regrabaron el piloto y le llevaron unas escenas, ya le pareció muy interesante el tratamiento la historia y el tratamiento. Dijo, que uh -huh. hey, participo. De los libros. Y se involucró. No, de, 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 de la grabación. De hecho, no le... hecho ¿vieres que me llamó la atención? No se sé le dio libros uh, nunca. Hubo, hubo actores que no se leyeron los libros porque no querían contaminarse. Comentarios son enormes,
2: que se va a leer como mil páginas. Video, no me quiero, comer, me quiero contaminar eso, no me
1: quiero leer mil páginas de sí, cuatro libros. Pero los guionistas, digamos, el grupo de guionistas sí se los lo leía. Leyó. No, no, ellos sí se los leían. Bueno, los últimos no. Por eso no, las no, primeras no. cinco temporadas son tan sí, buenas, porque claro. están muy adaptadas al libro. Exacto. Y ahí caemos en lo que estábamos conversando sí. en el ensayo otra cosa
2: muy interesante que, que, que o sea todo comenzó el, 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 el punto este que estábamos hablando es comenzó porque estábamos leyendo unos artículos en el que yo lo comentaba a Alex en el ensayo que tuvimos que lo que decía que una de las razones por las cuales había tenido mucho éxito de la serie Game of Thrones o que había tenido mucho impacto era porque representaba una producción un producto muy único de esta época a qué me refiero con eso que era algo que nació en esta época que entonces la generación de ahora se puede identificar con él Es decir, mm -hmm. existe la generación de Star Wars Existe Incluso, no sé, hablemos de la generación de Volver al futuro Existe, va, o sea, seguimos con la generación Del de, de Señor de los Anillos Ajá. Entonces hay gente que vio Eso crece, nacer en ese momento Y entonces lo, lo apropian Se apropian de eso Y eso es lo que, que, es, que es para esta generación eso Es un producto que nació en este momento Es mi producto y me refleja ¿Verdad?
1: Ah, bueno, aquí Pablo Vela nos hace una, una aclaración sí. bastante buena, que sí, sí fue un de mi parte. La marca de las guitarras es Fender, este Atoucaster es el modelo, pero en realidad la, la marca es Fender y son ellos, la marca Fender fue precisamente la que hizo sí, pero, sí, sí, estas sí. guitarras. Sí. Ahí lo, ahí lo y bueno, antes de continuar, precisamente un saludo a todos los que nos están escuchando, a Cucaracha que siempre Cuca. está en todos los programas, Franquiró, Salvador Gómez, que también nos acompaña ya desde la Tierra Mexicana, Pablo Vega, Vela, que hasta ahora lo veo y gracias por la aclaración. Cuneza, que es Alejandro Chapo. Eh, Alan FM, que también a usted lo veo Pero Ale gracias Zapo. por acompañarnos sí, sí. Y yo este, ¿En qué estábamos? Ah, bueno, lo del guión Exacto, lo del guión El asunto es que también me topé un artículo por ahí Que mencionaba que la, las historias de Martin Están escritas de forma muy sociológica uh -huh. Entonces, Hacen todo un análisis de, de cómo se comporta la sociedad Y es más, uno de los detalles que a mí me atrapó de Juego de Tronos desde la primera temporada, Ajá. es que un, uno veía, sí, uno veía la, 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 cada capítulo y, vos, y realmente vos, vos lo comparabas a la realidad actual y claro. se parecían. O sea, la forma tan corrupta, sucia y depravada como uh -huh. se maneja la política en Juego de Tronos es exactamente igual como se maneja en Los la pocos. actualidad. Ah, no, perdón, que sí, sí, sí exacto. La misma <ríe> corrupción que existe Shh, en Juego <ríe> No, no, no nos estamos yendo, ¿eh? La <risa> edición, esto lo cortas después, ¿verdad? Okay. Por favor. <risa> bueno, el tema es este: que, que eh, estos libros son muy sociológicos, pero una Exacto. vez que ya los el grupo de guionistas, li, liderado sea, por, por el por dúo el, dinámico, por el de dúo y dinámico, por la talla de D, sí, <risa> ellos. Le cambiaron ese rumbo y lo convirtieron en algo más psicológico right. y de
2: acciones. Exacto, que tiene que ver con decisiones de los personajes. Es ahí. Exacto, que es algo que estábamos hablando exactamente, uh -huh. que era, como dice Alex, al principio es el ambiente, el entorno, cómo afecta el entorno a los personajes y a sus decisiones, pero es el entorno, en decir, sí, la sociedad la que mueve a los personajes a través de la historia. Correcto. En este caso, a partir de los últimos cap capítulos, es los personajes que tienen ¿verdad? Su, su, su carácter psicológico, sus motivaciones, lo que toma la batuta. Y entonces ahí es donde se y siente... Cambian el, brico, el entorno. Totalmente.
1: Totalmente. Sí. Y lástimo, porque realmente tenían un rumbo muy diferente. Mencionábamos dos casos uh -huh. específicos, que era el de Jon Snow y el... El de Nike. Y el Nike, que realmente eran personajes que tenían iban desarrollando un arco de evolución muy interesante claro
2: porque se fueron construyendo de una sí. forma con una expectativa que te iban creando
1: correcto de, de hecho el el, el Night King desde qué temporada aparece sí,
2: sí. bueno o sea, aclaremos que en el libro no aparece el Night King verdad ah. es, así, es un personaje de, de la serie o sea existe como la, 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 el mito, el mito la historia pero no, no hay una, un como decir un, un cuerpamiento un personaje uh -huh. así este, claro pero, También o sea, es que
1: están escritos hasta el libro sexto, la falta el séptimo y el octavo. Exacto,
2: que ya dijo hoy que el seguro a más tarde en el 2020 tiene el que sigue.
1: El séptimo. Sí. sí, es que son libros muy grandes en realidad. Es que ¿no?
2: por lo menos se le mete carnita. ¿no?
1: Sí, sí. Sí, 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 sí. Y bueno, y el otro de, también es Jon Snow que de no evolucionó. Siempre fue el mismo bastardo ignorado. Es que es el problema, ¿verdad? <risa> y aparte de eso
2: tenés una revelación muy importante lo que es de, de lo que es el, el linaje ¿De del el linaje, magen, de su sangre. Que Ajá. al final de cuentas, vamos de nuevo. ¿Por qué dimos lo nuevo al psicológico? Porque al final de cuentas, la, la situación del linaje no se vuelve simplemente una excusa para generar Correcto. un momento psicológico en, en, la, en, la, en la reina loca, <risa> porque así es como la vamos a llamar. ¿verdad? Y salados a todos los que les pusieron Daenerys a sus hijos Y se
1: tatuaron sí. a la de, de hecho, hoy buscando información me, topeó, me tope un, un dato curioso Tanto que nos reímos y, nos, y, y criticamos a, la, a los nacionales que le ponen a sus hijos No sé, Usnavi uh -huh. o Adolf Hitler, Dios y cosas así En Estados Unidos y en Inglaterra se volvió moda uh -huh. el nombre Daenerys Dale, sí, claro. Y creo que unos, en un año nacieron... No sé cuántos miles de bebés mujeres y a un porcentaje elevado les pusieron de O sea, como el 16%. O sea, es como ridículo. Y así que de ahí, tranquilos, no solo nosotros somos los, lo, 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 los tontos que ponemos nombres gachos.
2: Exacto, exactamente. No sé. este,
1: de fondo, de hecho, le voy a pegar el link. De fondo, estamos escuchando una selección de las supuestas mejores 20. Sí, es interesante. Ahora que de,
2: de, las, de las canciones que digamos eh, todo esto que estamos oyendo viene es muy relacionado al tema principal sin embargo muy interesante que la canción o la composición sonora de Game of Thrones que es la más popular Ajá. no es esta es la que se llama la luz de los siete de Lies of the seven que es la tonada cuando Cersei este, explota el septo de Baylor que es cuando están todos reunidos y se los vuela aparentemente ah. a la, la gente le encanta mucho esa secuencia y esa es la música más popular de Game of Thrones, incluso más que el, el tema principal. Y el tema principal, exacto, the Light of the Seven.
1: Bueno, y el tema principal, como ya les mencioné, escrito por Raimi, ese muchacho, exacto, de, de, de apellido extraño. Eh, él utilizó instrumentos bastante particulares. Primero, eh, siempre le dio mayor eh, importancia al cello, al violonchelo. Por qué lo escogió, según sus palabras, por el carácter oscuro que le da a la música y que va muy acorde a la historia de Juego de Tronos. Y utilizó un par de instrumentos que me llamaron mucho la atención. De hecho, los estuve buscando porque son muy raros. Eh, Déjenme buscar los nombres porque me Perfecto. hasta Mientras tanto,
2: aquí Cucaracha nos dice exactamente, desde la temporada 4 aparece el Night King y solo participó en 10 episodios. Ah, Pero te okay. venís construyendo... Ok, el Night King aparece desde la temporada 4, sí. es correcto. Pero los Caminantes o White Walker aparecen desde el primer episodio, ¿verdad? Sí. Entonces, desde el primer episodio entendés que hay una amenaza que tenés que estar cuidando uh -huh. Se viene construyendo el de lo que representa esa amenaza sí. Tenés a Nike que es exactamente
1: la máxima
2: representación sí. Y sabes que si más llega exactamente se va a pasar de todo, básicamente, eso es lo que dicen, ¿verdad?
1: Exactamente
2: Y lo resolves en un episodio
1: Sí, y lo, y lo matan rapidísimo y casi que sin gracia
2: es que ese es el problema, no, pues, eso es lo que ya. yo no entiendo O sea, tal vez es que, no sé, tal vez uno está Un poco acostumbrado o mal acostumbrado Y todo el mundo te justifica lo mismo Es que Game of Thrones es así, no puedes esperar nada sí. Porque todo es muy sea. Uh -huh. No, pero o sea, tal vez hay ciertas cosas que uno le gustaría Un poquito más de negativa Y yo tal vez en ese momento, bueno, los que vieron el episodio Genial, los que no, pues, salados <risa> <Sí,
1: risa> o sea, Salvador, sí, yo sé que te estamos Esporleando okay, todo, okay. pero ahí, la vida es así Exacto, ah, ya te estamos
2: esperando, entonces bueno con el Nike le dice a Abraham que es el papá, uh -huh. no me tiren. <risa> no, no, cuando hay un pequeño momento, no sé si ustedes se, han, o sea, pues se recuerdan, justo antes de que el Nike no mate a Aria, Ajá. que él está frente a frente con Brand, yo digo mínimo ahí, el Maya va a abrir la boca y va a decir algo para es en su pinche vida, y uno sí, va a entender sí, por sí. qué el Mayo está ahí. Pero simplemente, en eso llega Aria y se pasea en el monólogo del Madre. Llega a
1: Aria de la nada.
2: Es más, te lo pongo así, ahí donde uno siente o sea, algo tan sencillo como eso te hace sentir lo... lo lo apresurado que está la serie en ese sentido sí. porque digamos yo por ejemplo yo como director no, todos, o sea, yo ese es el momento en, en ese frente a frente entre Nike King y el Bran ahí es donde yo corto el episodio
1: ¡pum! sí exacto yo lo dejo exacto. en ese
2: pico sí, sí, y se sí. acabó y sabes tenés que esperar la próxima manera de cosa que suelve. y
1: va a generar una expectativa increíble claro. y tú ah, ¿qué va a pasar? no ¿eh? igual el último capítulo cuando llega un personaje y mata no, para no matarle el, el Ray a Salvador eh, ah, bueno, de tal salvo que no hay problema, ya que no ha visto ningún. Bueno, yo tampoco. Ya, no, cuando cuando llega John Snow Daenerys. y mata a, a Daenerys, ahí se acabó. Ok,
2: ¿Se eso, acabó? Son, eso es un punto muy ¿Qué, interesante. ¿qué es extremadamente, en mi opinión, eso lo digo, y que tiene otra opinión diferente, bienvenido sea. Yo nada más no lo voy a leer, no, <risa> no, 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 que la digan. Lo borramos del chat, lo borramos del exacto, y ya lo no, ramos, no, no, que, bienvenido. <risa> Pero para mí, lo que pasa con esa, eh, esa secuencia en particular que estás hablando, Alex, es que me parece muy anticlimática. Venís de un episodio donde la madre literalmente se volvió loca... Sí. Cocinó a, me, <ríe> o sea, a medio humanidad...
1: ¿Quieres un asadito? Madre, ¿Quieres un asado? Vení con a la, la venir, Exacto... <ríe> una, te va a
2: convirtir un asado... ¿Cómo estás? Vos sos el asado... Sí. Y llegás a ese momento... Y llegás al, al, al capítulo siguiente... Y entonces la haces como... Vení papacharte, papacharte y... ¡cuá! Sí. ¡cuá! Y se acabó... o sea, Pero no hay nada... O sea, es decir... Ni siquiera le permitís al personaje... Uno... Todo lo que está de antemano Que llegue a ese momento O sea, que realmente toque fondo sí. Antes de hacer el snap Y después de eso No le permitís al personaje Verdaderamente entender El alcance O la extensión de su locura Si ese sí, es el sí, caso sí, sí, sí. Porque ella no está Como siempre te lo dicen Y todo el mundo sabe Una de las cosas que uno siempre sabe Es que la gente que está loca Nunca sabe que está loca Sí. ¿Verdad? Básicamente O sea, uno el que lo ve
1: Como tú o como yo
2: Exactamente Como <risa> un partido de otros Que están hablando en este momento Que hicieron un ensayo de 20 minutos ¿Verdad? Pero no es eso, que estamos locos, <risa> Pero el punto es ese, es decir Ella está consciente de que ella está haciendo lo correcto Pero entonces, pues, la, la carnita que tenés de ahí Historia sí. del conflicto de alguien que está convencido de Que está haciendo lo correcto Y uno que tiene que oponerse a eso
1: Sí, y ese que se opone es el, el, el enamorado El enamorado, pues, claro <risa> que madre, además es el sobrino <risa> Y que es el heredero Que es el heredero Bueno, eh, seguimos entonces con los datos de, detrás del audio eh, como les estaba mencionando, de fondo lo que estamos poniendo es precisamente toda una selección que encontré por ahí de, de las mejores canciones. Tenemos de, a poner como
2: todas las versiones pop y todo que encontré. Como lo les
1: estaba comentando, los instrumentos que él utilizó son instrumentos particulares. Por ejemplo, usó un instrumento que se llama el Dulcemele. Hasta ahora digo yo eso. El Dulcemele es una caja de resonancia okay. que tiene varias okay. cuerdas de metal. Echa de dragón. Oiga, eh... <ríe> De piel de dragón. Exacto, de piel de dragón, para que sea así como realista. De dragón extinto. Exacto, ah, eso le explica todo hacer
2: caro, entonces. Eh. Sí, vale, es bastante.
1: El asunto es que esta caja tiene grupos de cuerdas, de dos a cinco cuerdas cada grupo, que corresponden a, a, a una nota en especial. Entonces eso hace que el sonido sea más completo, ¿verdad? Tenga más cuerpo, pero eh, se toca con una especie de martillitos de madera y es, eh, se, con eso se golpean las cuerdas y de ahí sale el sonido. Otro instrumento que utilizaron es el Cantele. El okay. Cantele es un instrumento eh, folclórico de Finlandia. De hecho, es el instrumento, wow. digamos, símbolo de, de los finlandeses. Según la mitología finlandesa, un, el héroe de ellos as, tuvo que pelear con un gigante lucio eh, y con el cráneo Hizo la caja y con pelos de colas de animales hizo ah, las cuerdas.
2: Ah, yo pensé que era el pelo gigante puta de cantele. No, gritó. no, no. No, <risa> no tenía armas y todo de pelo <risa> con el
1: cantele y lo mató. No, con el cráneo <risa> hizo el cantele. Entonces mm. con eso hey, lo fabricó. También utilizaron otros instrumentos como el digirido. Que el digirido, ya, ya, al menos en Costa Rica sí si, llegó si a ser popular en cierta forma. Porque ese es un, una caña de bambú o de, algún, de alguna madera hueca con un hueco... Eh, al inicio y otro al final y a la hora de, de soplarle es un sonido particular y otro instrumento es una flauta llamada duduk que este fue utilizado para la tribu de los doraki para,
2: doraki. para los dothraki o no los jinetes los dothraki, dothraki no sé cómo sí, se yo que es así como la última que dijiste los dothraki, dothraki. Ah, sí, bueno.
1: los jinetes los, los jinetes violentos, los que seguían a, a, a Cuamán Ajá,
2: <ríe> Los jinetes que se extinguieron todos en el capítulo 3 Con los zombies y de
1: pronto aparecieron un montón y más después. Un 25 <ríe> sí. Digo, nada más supino, ¿verdad? De nuevo <ríe> eh, Para la, la música del rey de la noche Se utilizó un instrumento que se llama Armónica de cristal Eso, eso es como una especie de Bueno su método propio lo Wild pa, Wild Para Wars los que, que
2: somos viejos exacto okay. eh,
1: hay las, máquinas de sí, las máquinas de coser De antes <ríe> Tenían un pedal y, y, que uno y, y, carajillo
2: usted no tiene idea como le despichaba ¿Sí, cómo uno, uno uno le despichaba a las máquinas de coser a las mamás porque uno pasaba dándole y dándole ese peal sí, sí, sí. sí,
1: porque era una nave para mí era una nave espacial era y, una nave espacial y ese era el acelerador exacto y uno le le le
2: hasta que entonces no, sí. no, no les puedo explicar
1: y, y a un lado había una rueda que era la que decía que el hilo giraba exacto no les puedo Pero, explicar cuántas máquinas de coser sufrieron por hijos porque... cuántas veces no, jugué de que bien. me vas a joder sí. sí. me la vas a joder otra vez vaya ni
2: buscame una máquina de coser y diviertas a un gato
1: o oh, sí, no ya, yo creo que ya no hay. No, ya no. O pero... que busquen este, o en Internet pueden buscar en YouTube precisamente esta armónica de cristal. La vaina es que este instrumento Este que utilizaron para los, eh, los caballeros estos eh, blancos. Sí,
2: decime que no hay nada más épico que hablar de máquinas de coser con esta música de fondo. Es como, o sea, todo, todo <risa> siente épico. Pero máquinas de coser viejas, verdad Exacto, <risa> son, son siente épicos. O sea, na, na, nada
1: de las compradas por oferta. No, no, o sea, no, nada más para
2: que haga <risa> esta música con eso de hablar, O sea, es todo siente épico. Ok, sí.
1: Exactamente. Eh, luego, otro gran detalle musical o de, de audio de, de esto es que cada casa tiene su propia música mm. y cada personaje también se le desarrolló un leitmotiv. En algunos personajes siempre fue la misma, uh -huh. como por ejemplo eh, con Jon Snow siempre fue la misma, igual que el personaje, sí. nunca evolucionó, pero con... <risa> 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 yo, yo, yo creo que, yo, yo creo que él, él lo presintió, él dijo, este personaje lo van a llevar a la mierda, no ah, van a hacer nada, a ver, con, sí. van a hacer la misma bien, vaina. Exacto. Ahora, y todos los Stark, de hecho, su música es una variante de la sí. música de la familia Stark.
2: Solo la de Tony es diferente, pues porque. Sí.
1: <risa> <risa> ah, además, otro, otro, otro detalle de, de, del compositor. Él trabajó en Iron Man.
2: Ah. Y,
1: y de hecho fue, fue nominado a ganarse un Oscar con, a, con la música de Iron Man. Entonces,
2: Ahora, nada más, que hay, nada más, voy a poner así mientras aquí sigue buscando la, Nada más que alguien me diga que yo soy el único que pensé. Cuando vi la última toma de todos los Starks, como en el muelle, que estaba Bran y estaba Arya y estaba Sansa y Jon. Dígame que no fui solo yo el que pensó que esos eran los X-Men medievales. Sí. O sea, tenés al a doctor Javier, tenés a, a la Fénix, tenés Ma, a, a mí, Kitty Pryde y tenés a Wolverine ahí. O sea, pero los primeros, sí. o sea, los antiguos. A Eso mí, mí me, pasó,
1: me pasó lo contrario. Hoy en la mañana cuando venía para la oficina había un afiche de de, de esta nueva película de, de, de los ah, hombres sí, X. ¿no? Y yo lo primero que me sé yo, uy, mira, una ficha de Game of Thrones. Y no, precisamente era de Dark Phoenix. Eh, bueno, aquí Cucaracha nos dice que, y sí es cierto, resulta ser de que cuando Arya mata al, al, al White Walker, se ve una ráfaga de viento y se escucha un algo. Sí, o sea, ese es un aviso casi que inmediato, pero sí, en realidad... pero
2: no pasa tan en ese momento. Pasa justo en el momento en que nike va a levantar el espada. Sí, sí, sí
1: pero o sea, o sea, antes de lo eso, que no sabemos es cómo hizo Arya para llegar ahí si estaba en otro lado. Magia. Completamente. Exacto, hechicero, diría el o sea, Cada y, y, vez que vas a hacer sí. cosas es un hechicero. Sí. Eh, ese, ese es un término que en John se conoce como Deus ex machina. Como ignorancia. Sí, no, no. Sí, Deus de, ex machina. De, 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 de Deus ex machina y consiste en que se sacan de la manga algún personaje divino majestuoso que sí. soluciona todo.
2: Eso viene de, 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 del teatro griego, sí. que básicamente eso era Deus Ex Machina. De era Ante porque de literalmente, Cristo, exacto, de porque de literalmente bajaba una máquina, porque ah. en esa época los teatros, entonces lo que tenían eran como diferentes niveles, entonces el Deus Ex Machina era literalmente que bajaba algo del cielo, que era una máquina, que bajaba un segundo stage, Ajá. que era donde estaban los dioses, que resolvía todo y se acabó. Entonces, de ahí viene el término de Máquina. Un ejemplo muy grande es el de Eusex Máquina de Matrix, que literalmente era una máquina que al final era ah, que todo a través sí. de Exacto. Eso mm -hmm. es parte de... Bueno, Cucarachi dice que tiene máquina de esas en la casa totalmente y una cocina de leña. Híjole. Juga una cocina de leña. La comida, yo no sé ustedes, pero la comida en la cocina es de leña lo es lo mejor que hay.
1: Es lo mejor, realmente. El problema es que sí es muy dañino para la salud, para la gente que cocina. Sí. Pero sí, la, la comida en leña sí es increíble. Ahora, Alan también nos dice, estos días es puro Juego de Tronos. Es cierto, ¿Es está cierto. de moda y hay que explotarlo ya. De hecho... Exacto. Ya... Además,
2: eso que acá dicen de explotarlo, te voy a poner un dato nada más. Uh -huh. es, los uh -huh. podcasts que tienen el término o el título de Game of Thrones son los más populares. ¿De? Tanto así que se han escuchado 1.8 millones de horas de podcast relacionados a
1: Game of Thrones. Sí, nosotros vamos a hacer parte también de eso. Nosotros 1.
2: somos 1.8 millones uno. <risa>
1: <risa> eh, de hecho, miras es que yo había pensado en, en tratar right. este tema la próxima semana. Pero man. pero yo dije, no, la otra semana nadie le va a importar. Exacto. exacto. Se le va a olvidar a todo el mundo, entonces mejor lo tratamos hoy. La otra semana tenemos otro tema también muy interesante que yo sé que te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. <risa>
2: Yo tengo una relación con el caballero al frente. Pero...
1: <risa> bueno, eh, seguimos entonces con los datos de Juego de Tronos.
2: Vea, por ejemplo, con respecto a la música. Los playlists y bandas sonoras relacionadas a la serie han alcanzado más de 380 millones de reproducciones desde el 2016. mil Más de 250 mil usuarios han creado listas de reproducción temáticas y otro incluso dedicado a personajes. Esto solo en Spotify, ¿verdad? Caramba. Eso es para que vean el impacto que tiene la música de este personaje.
1: Un saludo a, a Ricardo Arjona Exacto. ¿Qué está de Juna?
2: <risa> Ahí está Arjuna. <risa> y Tyrone Lannister, nuestro querido enanín, si podemos decir, nuestro querido hombre pequeño. El hombre pequeño. Exacto. Es el personaje más popular a nivel de playlist, con más de 7.700 listas dedicadas solo a él.
1: Caramba. Mm -hmm. Ahora, para mí, él es del de, de, mejor actor de claro, la serie. Hay vez. muchos muy buenos, pero sobre todo sobresale él. Eh, y ahora otro detalle que tiene que ver con él, y es que de hecho Tyrion es el personaje que más aparece en la serie. Ah. De los 67 capítulos, él aparece en 61. Wow. Realmente se reserva el show. Sí. Y él fue el único actor... ¿Que le pagaron? Eh, no, 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 no. no. <risa> fue el único actor que desde un inicio le dieron un papel y nunca se lo quitaron. Todos los demás hubo dudas. Por ejemplo, Jon Snow no iba a ser interpretado por Kit Harrington. Iba a ser interpretado el que hizo el papel de Ramsey, el degenerado, el cabrón. Oh, ¿en serio? Él iba a ser Jon Snow, pero se lo dieron a él. Sansa también iba a ser otra persona. El piloto, el personaje de Cersei y el de Arya, lo habían interpretado otro par de chicas, pero los cambiaron.
2: Y es interesante porque Cersei entra en la historia porque lo recomienda... Sí. La
1: Tyrion, de hecho la, porque son, son super amigos Son muy amigos de super proyectos amigos. anteriores Y durante toda esta serie ellos compartieron apartamentos Salían juntos, en uh -huh. realidad eran muy compas sí. Aunque en la serie, o sea, vean el nivel de, de actuaciones de ambos claro. Se odian
2: y, y es interesante también el personaje de, de Bron Ajá. Bron es, tuvo una relación sí. con la actriz que hace de Cersei este, sí, de sí, La vieja sí, real sí, sí, sí. Que no terminó muy bien Entonces ellos, a diferencia de Tyrion no se hablan en la vida real Para Pero no nada. se hablan de que no se hablan así del todo Tanto que si ustedes se ponen a ver <ríe> Ellos no comparten eso no,
1: Eso es porque está en el contrato de divorcio ¡Wow! Sí, en el contrato de divorcio está que no pueden compartir escenario O sea, no pueden estar en el mismo set
2: Imagínense ustedes el nivel de separación que usted tiene que poner en un contrato pasó? y especificar así legalmente que este mal no puede estar a la par mía Uno de los
1: dos es un idiota. Exacto. Que el otro o, le
2: dijo. No, a mí me parece que cuando pasa eso es que los dos. <risa> la que eso, yo creo que cuando eso pasa es que son ese tipo de personalidades explosivas que cuando se encuentran se despichó la vara y vamos a que se despichó Sí. ¿Qué, dr qué droga?
1: <risa> alguno apretó el botón y el otro reaccionó. El asunto es que sí, eso es un dato que me llamó mucho también, también cuando estuve leyendo. Ahora, eh, con respecto al papá de los Lannister, no, no recuerdo el nombre de la, del personaje. De twin, twin, D din, twin, ting, algo así. Twin bueno, Lannister. Bueno, el actor es Charles Dance. es un señor actor sí. y todo un caballero. Sí. Resulta ser de que dada la forma como este personaje trataba a su hijo, sí. era tan grosero, tan despectivo. Que según cuentan, al terminar cada escena él se disculpaba con el actor. Le decía, madre, perdón por haberte dicho exacto, eso. Dicho así, perdón por decirte, enano puta de mierda. Exacto. O si sea, realmente se sentía apenado, o entonces sea, tú pasabas, no, no, corte, bueno, perdón, madre. O sea, Corte, perdón. Pero <risa> se la tiró hasta que. Yo creo que ya al final lo mató ya con. Con exacto, sentimiento además, con gusto. ¿Qué? Era de salva, está. ¿Cómo que era de mentira? <risa> cámbiala, cámbiala. Bueno, eh, ah, bueno, de hecho, el actor que interpreta a, a Tyrone Lannister se llama Peter Dink, Dinklage. Dinklage. Y bueno, ya les mencioné que... Lo en los
2: Avengers también, por si no se acuerdan, sale en Avengers.
1: Ah, sí. Mm -hmm. sí y, ta, y de hecho sale, sale en los hombres X, eh, en, tiene, la, tiene, en la, la de la apocalipsis, y sale en Avengers, que, que tiene, sale un, sí, un, un enano gigante. Tiene
2: una película, creo que es de HBO, no me acuerdo, que, claro, que sí. es en la que él interpreta... De nuevo, nos vamos a sapiar de los viejos que somos. Los que se acuerdan de la isla de, fanta de la fantasía, Ajá, de Tattoo. Entonces, él tiene una película donde él, él interpreta, este, interpreta Tattoo, ah, la, la historia de la vida del
1: mar. Ah, vos, no sabía. Sí. Bueno, eh, otro detalle, eh, para los que recuerdan a Joffrey Lannister, interpretado por Jack Gleeson, ahora que se ha medio puesto de moda el tema Batman nuevamente y de, uh -huh. de Joker... Para los que hemos visto los trailers y somos un poco fans del de cine, este actor Joaquín Phoenix, que es un gran actor, sí. que inter, interpreta el Joker, él también salió en una película Gladiador. En Gladiador él interpretó al, al Emperador como, Cómodo, o comodo, Cómodo, Cómodo, uh -huh. creo que se pronuncia. Resulta ser de que el actor eh, Jack Gleeson, que interpretó a Geoffrey Lannister, se basó en el personaje de, de, de Joaquín Phoenix para amoldar a Geoffrey. Ah. Entonces él tomó como parámetro esto. Y otro dato interesante de él es que como persona, según cuentan en, en el plató, es de las personas más amables y dulces que han pisado el escenario.
2: Ah, y él sale en Batman, ¿verdad?
1: En serio. Él sale en Batman ¿En Begins. Cuadro. En serio. Entonces, no ¿Ustedes se
2: acuerdan? Hay una escena en Batman Begins cuando es como de los primeros hits que va a ser Batman, cuando él tiene, cuando le dicen que tiene que, que la droga la transportan como a la barriga que él está espiando a la parte de un edificio con unos binoculares al transporte ah, y hay un chiquito en el balcón que le mira. dice ah Y sí, entonces sí. él le regala los binoculares ese es el bendito King Geoffrey.
1: ah mira vos entonces mira hay un meme
2: vos. que dice ah si va no le hubiera matado en ese momento sí. <risa> si se sí. hubiera dado cuenta de la maldad que tenía ese niño verdad <risa> Exacto. dice
1: sí, Sansa se hubiera evitado muchos líos exacto bueno un dato que lo apunté porque me dio cólera lo comenté <risa> y hay gente que también dice ah no sí claro a mí me dio mucha cólera Resulta ser, digamos, y, y de hecho hago la pregunta antes de contarles la, la, la historia. ¿Qué, pe ¿Qué pensarían ustedes de un presidente que, aprovechando de su poder presidencial, habla con un equipo de producción de una serie de televisión y él dice: Quiero ser el primero en ver ese capítulo porque soy el presidente de X país. Oh, y pa. la productora dice: Sí, está bien. ¿Cómo le dicen, Prince? No sé. A mí realmente me cayó mal. o sea, claro. ¿Por qué un presidente va a aprovechar de su poder, de su estatus? Para, ver, para ser el primero en ver Ay, una pero serie. Pero
2: ¿cuándo ha pasado eso? Jamás. Jamás, no jamás un presidente,
1: un político aprovechando un su poder emperón, político. En gente, pero no es sí, ridículo, no, madre. Eh, Del cementazo no ocurrió. Nunca. De no, no, la plata de la caja, jamás. O sea, ¿Ustedes
2: qué significaría, por ejemplo, un término como el cementazo así como una área de pornos Uf. <risa> 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 hay que hacerla. Exacto, el cementazo. <risa> hay que hacer casting chicas. Exacto, Vamos a hacer por casting. el cementazo.
1: <risa> <risa> bueno, resulta ser de que el presidente Obama expresidente Obama, en su estupidez presidencial, como era gran fan de la serie no. y tenía in intriga por ver qué iba a pasar por Jon Snow, pidió ser el primero en ver el primer capítulo de la sexta temporada y lo dejaron ver. Ay, verla. qué ¿no? Sí, realmente me parece un abuso. Pero bueno, para muchos, ay sí, claro, siendo presidente lo hubiera hecho. Ni huevos, eso es incorrecto. Eso se llama abuso, abuso de poder. Abuso de poder. Eh, bueno, volviendo a cosas serias e importantes, dejando al expresidente que se ganó un Nobel, injusto, un Nobel de la Paz injustamente, Volvamos a sí. Juego de Tronos. Exacto. Sí, es que, madre, siendo el presidente que más bombas lanzó a un país, le dan un Nobel de la paz. Eso me parece, raro A mí
2: me hace gracia Yo estoy seguro de ese mae, llegó a la chosa y le dije, Mae, te ganaste. Yo.
1: ¿Yo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿El, ¿Ah? ¿De el típico meme, meme el mae, que hace, ¿ah? Mae, ¿Pues ahora? Sí, sí. ¿Qué? ¿Pues hago? ahora? Lo guardo. Y mi chilo, vamos a guardarle un payaso. Guardate, no O te vuelvo a pegar. Sí, sí, Te dejó los ojos negros del vergazo que tú <ríe> desde aquí, Salvador dice: eh, Bueno, vamos a todos. Eso, eso es lo que me dijeron en mi oficina. Yo digo que no. Yo a ese cabrón no le perdono ni un. Para mí, Obama es tan malo como Trump. Pero bueno, eso es criterio propio. Bueno, dejemos la política a un lado, por favor, que me reviento. Eh, sigamos eh, para poner otra canción por acá. Vamos con la canción de. Esta es de la. ¿De la. ¿De, de, de cómo se llama? De la Estación 4. ¿De cómo se llama? Puta. ¿Temporada 4? Cuatro.
2: Cuatro. <risa> ¿Cómo dicen ustedes en español? No entiendo yo. Diría, no hablo cuatro. mucho.
1: La temporada 4, aquí está. Igual estación. Estación Senado radio. Eh, el asunto es que realmente la serie esta fue, o oh, sigue siendo, y no sé por cuánto tiempo será, uh -huh. la más cara filmada para televisión. El presupuesto inicial era de 50 a 60 millones de dólares. Pero ese presupuesto subió para la sexta temporada, que costó 100 millones de dólares. Ya, cada episodio es una película, ¿verdad? Plata, cada episodio es una película, es correcto. Y mae, el vestuario, locaciones, actores, o sea, todo, sí. en realidad, todo, todo. Está los muy dragones. Bien los dragones. De los dragones tengo información muy, muy interesante o, también. Es,
2: es muy interesante eso cuando hablan, de, porque si te pones a ver... Tener la tecnología para desarrollar los dragones, pero resulta que era más difícil animar al perro, a Ghost, bueno, al lobo, a Ghost, Ajá. a nivel técnico. Entonces la gente dice... Por el pelo, tal vez. Toma un, exacto, tomando pelea Ajá. que porque el, perro, el, el lobo no sale tanto. Entonces dicen, es que técnicamente es más difícil animar a Ghost claro. que al dragón por el asunto del pelo. Entonces claro. ellos tomaron la decisión a nivel de técnica, de eliminarlo o sacarlo lo menos posible porque era muy complicado para ellos.
1: Y por eso John Snow luego se despide de él. Para que... Ahora, yo tengo una,
2: una, una pregunta con respecto a eso. Es muy interesante eso es decir, pero cuando tenés una serie que cuesta 100 millones de dólares, ¿cómo es que te permitís esos errores que se han visto? <risa> O sea, es decir, yo. O sea, ¿Me entienden? O sea, porque está la famosa, el famoso vaso de Starbucks Ajá. y en el último capítulo fueron las botellas de agua.
1: Uh -huh. ¿Qué pasa? Errores pero ¿cómo? Errores, realmente errores es que, exacto, O errores exacto. premeditados para hacer publicidad Es
2: que eso es lo que digo yo, exacto
1: Mira, el, el de la botella, sí, yo creo que sí fue un error Porque está medio escondida Exacto, y pero el vaso no el, el vaso lo pusieron ahí, de hecho el vaso está puesto Tan intencionalmente que es fácil de borrar Es como un easter egg ma, ma, ese vaso en una productora Como la nuestra, chiquita exacto. Y de gente no tan, no, no, no tan increíblemente Dotada como en ¿Sí? esas productoras gigantes ese vaso lo borramos en menos de media hora, carajo. Correcto. O sea, ellos no lo no lo borraron porque no quisieron, era plata. Starbucks dijo, "¿Por qué no ponen un vasillo ahí, taca, taca, y les doy Correcto. Están en déficit por la producción, vienen que yo tengo platilla que me sobra para publicidad, papel." Yo, yo pienso <risa> lo mismo, o sea,
2: a mí me parece que es un error, no sé, no me parece no. que es un error. No, y menos no, no, no. A, a, eso, a eso voy una producción con tanto dinero con tanta gente trabajando cuidando todo o sea es sí. que hay, hay alguien que se llama encargado ¿cuántos vea, filtros hay? en producción hay algo que se llama el encargado de continuidad Ajá. el encargado de continuidad es que cuando usted hace una pausa en una película el más se encarga de que cuando se vuelve a grabar porque hay veces que se tiene que mover las tomas y uh -huh. las cámaras y tenemos que volver a la gente a acomodarlos en su lugar todo esté exactamente en el lugar donde estaba porque tiene que ver una continuidad, Correcto. que si el mae dejó el vaso en una esquina cuando vuelven a cambiar ese de, de encuadre el vaso esté en esa esquina, que si el tipo tenía el brazo arriba en ese momento, el mae va a tener el brazo arriba y el alguien tiene que estar chequeando la imagen y saber que ese vaso está ahí
1: exactamente,
2: por consiguiente no es lógico simplemente
1: en mi parecer, que simplemente se les vaya, ay sí, qué horror. oh, que oh, oh. No, 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 no eso realmente no fue un error cuántos filtros pasan, o sea, está el director, está el productor, Correcto. está el de continuidad, está, está el, director, el, de el director, de fotografía, está el de HBO. Luego, eso lo llevan a edición, está el editor, está el asistente de edición, está o sea, otra vez el, es el director, el, 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 el productor. El que lo tiene que colorizar. El, el colorizador. Luego, se lo tienen que llevar a revisión, lo tiene que Hasta revisar de otra audio, vez el director, hay de que, el que de tiene que estar en
2: audio montando, haciendo
1: el folio, Exactamente. O sea, es decir, hay hay mucha como 10 filtros para eso, es uh -huh. imposible que eso haya sido un error. Eh, acá Ricardo Arjona Nos recuerda a Macri, el presidente argentino Que bueno, sí, también ese es otro gran mm. Otro gran corrupto Que también se hubiera Exacto. prestado esas cosas Exacto. Eh, Dice bueno,
2: El otro día vi una peli Dice Arjona, el otro día vi una peli Que en cada toma el cigarrillo, el vaso y la botella estaban distintos Miren, o sea okay. no tiene, o sea, Sí, la magia del cine, ¿verdad? Cada
1: corte o sea, Ahora, ahora hay un detalle sí, Por ejemplo, okay. eh, Coppola, Francis Ford Coppola ¿Sí? Él dice que la continuidad Es la preocupación de los tontos mm. Ahora mm. Él se refiere más que todo a detalles insignificantes. Por ejemplo, si estás grabando una escena en la que hay varias tomas de alguien con una jarra tomándose una cerveza, y de repente en, entre toma y toma la cerveza va bajando y le vuelven a servir y así. Esos errores, digamos que son permitidos porque no llaman la atención. Sí. Pero ya errores como los que se ven en Juego de Tronos. Por ejemplo, bueno, lo que usted menciona, que un cigarro de repente lo tiene en la mano izquierda, luego en la derecha, eso sí ya es muy visible, sobre todo si es el personaje que está hablando. Claro. En el caso si de la juego... atención está en él, es sí. Importante. Entonces ahí sí ya muy llamativo. Eh, en el caso de Juego de Tronos, sí incurrieron en errores de continuidad, pero a nivel de sí, básicos. De repente, por ejemplo, en este último capítulo, llega Jon Snow, se topa a Gusano Gris, que está ejecutando Ajá. soldados eh, Lannister, eh, se pelean entre ellos. Eh, Sir Davos le dice a John Snow: No, vamos a hablar con la reina sobre esto John se va con Sir Davos hacia, Van hacia donde la reina, llegan donde la reina Y a Gusano Gris, que la habían dejado atrás Asesinando gente, de repente ya estaba ahí Magia Es como, -puta, son gemelos huevón.
2: Bueno, aquí dice, por ejemplo, Bucaracha También se han visto cámaras, cargadores de teléfono y espadas o cuerpos Y eso, no, ah, y eso sí. me recuerda, la espada En la batalla de los bastardos sí, la, que espada, se le mueve
1: todo? la espada de Ule, Dios mío sí, Parece un boli esa es un boli no, pa parece la, la, que estaba, yo creo que estaba haciendo Un, un, ¿cómo se llama? un homenaje A Julio Zavala A Julio Prince Con la guitarra Exacto, inflable la padel, <ríe> Que la movía para todo lado Es increíble, <ríe> es cierto
2: Hay una escena en Avengers, cuando llegan al aeropuerto Cuando estacionan y cuando bajan las sombras Están distintas y no coinciden la línea de marcas del estacionamiento Ah,
1: no, no me he fijado okay. Bueno, eh, volvamos sí, entonces sí. a Juego de Tronos Otro de gran detalle es que Por ejemplo, esto se sí me llamó Medio risa el, el actor que interpretó a Hot Pie Que es el gordito que ayuda a Bran y, y a Aria Una vez que ya terminó de actuar Se montó una empresa de comidas uh -huh. Y la empresa hace homenaje A Juego de Tronos los comidas, los sándwiches, los platos Tienen nombres relativos a, ah, a la que Le, van a... le va sí, al cabrón bien. Verdad, <risa> Le va muy bien. Sí, muy, feliz, muy bien Luego, ¿cuántas personas creen ustedes Que supuestamente murieron en las batallas Y en, y en, o sea, en los asesinatos? ¿En eh, la filmación o en la...? no no o sea, eh, <risa> en, 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 Pero en la ficción, ¿verdad? Exacto. Se calcula que si todo hubiera sido real Hubiera muerto alrededor de 150.966 personas Wow. Entre batallas, degollaciones Decapitaciones, okay. ahorca, ahorcamientos O sea, bastante Bastante gente se hubiera muerto Y luego eh, Algo que me llamó también la atención Que no entiendo por qué lo hicieron así Para el soundtrack de la octava temporada Hicieron una convocatoria De varios artistas de música urbana Entonces hay un disco, hay un disco Aparte aparte de, de la música de, de la serie, hay un disco aparte Que sacaron con música de, de varios raperos Ok Entonces, para los que les guste ese género, pues ahí están invitados a buscarlo. Nada ah,
2: como un buen rap mientras uno va caminando por las calles de Kings Landing. Exactamente. <risa> Nada más
1: relajante que a un buen rap. A mí en realidad no me llamó mucho la atención los nombres que aparecen ahí, pero son de, de, de músicos de la nueva generación. Yo sé de la vieja, entonces no, no me llamó la Exacto. atención. gracias por ponerlo de esa forma. Sí, ahora... Qué elegante, <risa> qué elegante. <risa> sí, sí hay un dato curioso que, por ejemplo, el cantante de System of a Down, Serk Tarkian... Aparece también cantando en una Tarquin, de Tarkin, ese cancel... man
2: tiene apellido de, 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 de personaje eh, eh, de Game ¿qué? of Thrones.
1: Él es, él es de, de, de esos países. Exacto,
2: Tarkin. Eso es como de la, de la casa de los Tarkin.
1: Este... Vean, vamos a dejar sonando un momento la canción alto volumen. O bueno, o vale. Nos... ¿No, no? ¿Te encargas de acá? Es que tengo que ir al baño en una carrera. Ah, ok. <risa> o seguís conversando. Te pones la, la música de volumen okay. porque... Okay. <risa> ya vengo. <risa> bueno, niños ya...
2: Ya me olvidó, eh, pero viene como el baño. Man.
1: Mande saludos a Saku, dice Arjona. ¿Quién es Saku? Él sabe. Bueno, saludos Saku. Arjona sabe quién es Saku. No Arjona sabe. todo lo sabe. Sabe de música. Sabe de Arjona matas. sabe. Los zapatos de Robocop. Bueno. Eh, entonces, sigamos entonces con Juego de Tronos. ¿Qué más les podemos seguir contando de esta serie? A ver qué más datos tenemos por aquí que hemos buscado.
2: Ok, una pregunta, sí, <risa> nada más. Esto me gustaría pero... preguntar a que me respondan. ¿Qué opinan? De que estas De y de Ajá. se hagan cargo ahora de la trilogía de Star Wars.
1: Híjole.
2: O sea, porque uno puede hablar de tal vez del tema de, de, del contenido que se apresure lo que digas, pero también hay que ver la calidad de la producción, hay que ver muchas cosas. ¿Qué opinan de que estos tipos se hagan cargo de la producción de Star Wars, de la trilogía de Star Wars?
1: A ver, escuchas, de escucha. Exacto. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo realmente no... no, no. Tengo, mis, mis reserva, Tengo mis bajas expectativas. Tengo mis bajas expectativas. Hay que ver, hay que ver.
2: Sí, porque es importante entender que parte de las razones por las que ellos apresuraron la producción de esto es para entrar de lleno con ese proyecto. ¿verdad?
1: Ah, me, con razón la cagaron.
2: Incluso HBO eh. les había ofrecido hacer una temporada con más episodios. O sea, no fue HBO el que dijo que no. HBO les dijo si quieren más tiempo y más plata hacemos esta temporada más larga creo que hasta 10 capítulos, no me acuerdo 8 o 9 capítulos, pero, pero ellos dijeron no Y dijeron que no, ellos dijeron que no ¿por qué? entonces claro, quieren que no y casualmente Tenía una claro, serie Y se din, anuncia Que ellos son los Que van a hacer la Dínele
1: si les pago más sí, de fácil mal, No les puede haber pagado porque... Qué par de vendidos eh... <risa> Eso sí lo hubiera hecho no, no hubiera hecho Lo de Obama Pero lo de ellos sí Porque imagino Que ya ellos Sus hijos y sus nietos Van a tener ah, sí, Una esto vida no como que próspera Una bolsa de dinero No soy de sí. piedra <risa> Exactamente Exacto. Ahorita vemos A Tiro un Lannister Con orejas de Mickey Mouse También seguramente <risa> Este, dice Ricardo Arjona que sacude sacudila hay, hay, un, hay, 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 hay un refrán que dice eh, Puedes sacudírtela una, dos, tres veces o un millón Que la última gota siempre va en el pantalón
2: <risa> Sabes palabras, ¿eh? eso lo dijo un druida allá <risa> Cuando estaba en Stonehenge meditando Stonehenge, digo, Ahí se dio cuenta de esa revelación Cosas que ya no se ven. Ahora, este, eso no se ven.
1: ahora en producción, okay. gracias a Juego de Tronos, se un, inventaron un nuevo término, que es el Sex Position. Ah. ¿Qué significa el Sex Position? Eh, sí. Sex Position no, no es la posición sexual, no. O sea, para eso está el Kama Sutra, que Exacto. hay no sé cuántas posiciones. Eh, el asunto es que el Sex Position es revelar información muy importante durante un guión muy complejo. En escenas de sexu explícitamente sexuales Y en Juego de Tronos en los primeros capítulos se daba mucho eso sí. Habían escenas explícitamente muy sexuales Pero con diálogos muy, muy trascendentes a lo largo de, de, de toda la trama Y entonces a raíz de eso comenzaron a utilizarlo Hay críticos que más bien consideran que, que más bien eso es un, una, una, una ofensa al espectador Que, que con tal claro. de, de mantenerlo atento al diálogo claro. le, le ofrezcan escenas así
2: Twitter, gratuitas. Sí, ahora. Pasa que es interesante cómo eso se volvió una media, ¿verdad? Porque entonces ya eso ya no es solo, ya no lo ves solo en Game of Thrones, sino que ya lo ves en otras series donde replican lo mismo, ¿verdad? Este esta exposición, ¿verdad? Sí. Bueno, la en eso, tenías Westworld. Ahora estaba viendo, hay una nueva que está inspirada en una historia de Bruce Lee, que es este de unos inmigrantes chinos, igual, esta exposición. O sea,
1: como, wow, ¿qué pasó aquí? Sí, de pero resultó realmente resultó, resultó. resultó no, no claro. fue solamente poner una escena de sexo solo por ponerla también había diálogo entonces eh, uno que obviamente uno ser humano sexual uno se ve atraído a la vista a ver esos personajes todos guapos y guapas pero de repente te están dando información relevante entonces ya no es el sexo con el amor qué, ¡qué rica las tetas! ¡qué rica! La... sino que o sea, estás viendo pero estás poniendo atención al diálogo entonces no te vas solamente a lo sexual sino que también mantienes tu cerebro atento a lo que se está diciendo porque realmente son cosas muy relevantes eh, bueno, a ver, ¿qué más tenemos por acá?
2: <risa>
1: ah, bueno, con respecto a, los, a, a la postproducción Sobre todo en el tema de los dragones Se utilizaron 14 empresas de postproducción en diferentes países Ish. Que abarcan Inglaterra, Irlanda, Alemania, Canadá y Estados Unidos Los dragones fueron diseñados, digamos, en diferentes etapas Primero fueron diseñados en Alemania cuando estaban pequeños Ya cuando eran grandes los comenzaron a hacer en Estados Unidos Wow. La empresa que... Ah, no, perdón eh, Sí, sí, en Estados Unidos La empresa que, que comenzó a hacer los dragones grandes Ajá. A la hora de animar el vuelo de los dragones Sí ¿en qué animal se basaron para hacer esa Eso, animación? Es una buena pregunta o sea, en, 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 es una de, cucaracha <risa> Casi, casi tan ridículo como es. No me diga. Agarraron una gallina. Eh, no. La grabaron y dijeron: así se va a mover el dragón. Vamos a tirar una
2: gallina del techo y, <ríe> la va a y eso es un dragón. ¡Wow!
1: Y, y así fue como hicieron la animación de, de los wow. dragones volando por medio de gallinas. ¡Wow! Ahora, ¿por qué? Resulta ser de que los dragones, si realmente hubieran existido de esa forma, como los pintan en Europa sí. y como lo vemos en la serie, era imposible que volaran. Sí. ¿Por Por el peso. Por el peso, exactamente. Mm -hmm. Las gallinas por eso no vuelan. Porque su tronco es demasiado grande para el tamaño de sus alas. Por eso las águilas vuelan tanto. Porque las águilas a lo largo, extendiendo las alas, pueden llegar a medir más de dos metros de largo. Ajá. O sea, son enormes. Los dragones no. Entonces, para que un animal así pudiera volar, hubiera tenido que tener, literalmente como dibujan los dragones los chinos, que es una serpiente, es un mm -hmm. gusano largo con unas alotas. Así debieron haber sido los dragones, pero no son tan comerciales. O sea, los están, ah, sí, exactamente, pero no son tan comerciales, no son tan llamativos. Entonces se dibujan esos dragones que son como... O sea, Tirano un, Rex.
2: un dragón Huawei no hubiera servido, lo que está
1: diciendo. Depende. no. Depende porque... O sea, tiene que ser un dragón ma, ma, Apple. Ma, <risa> pero más bien, si hubiera sido un dragón Huawei... Sería la puta madre. Exacto, bueno, sería eso, lo mejor. Eso, exactamente, es lo que quiero decir. Y tendría el, el dominio del
2: planeta. Exacto, si, hubiera sido, si le hubieran dado pelota a Dragón Huawei, ¿verdad? En vez de eliminarlo. Es,
1: tendríamos cinco dragones en lugar de uno. Exacto, pero bueno. Eh, no se hubieran muerto tan se, fácil. ¿Qué sé yo de dragones? ¿Qué sé
2: yo de dragones? Bueno, y es más, yo no sé, hay una, hay una rama de la mitología, oye, no sé si, o, o en, en qué tipo de historias es que incluso. Se pelea que, que los dragones de, de Game of Thrones no son dragones porque los dragones son los que tienen cuatro patas y tienen alas. Ajá. Y estos no son dragones porque tienen solo dos patas y las alas. y No creo cómo se llama el término de ellos, pero no sé. si alguien sabe, es como. Eh, no me acuerdo ahora. Estos pero no son dragones, dragones. De, de, de acuerdo a unas de las tantas Ajá. historias, entonces los dragones son los que tienen cuatro patas y tienen alas, pero este tiene solo dos patas. Eso es otro término, pero no me acuerdo cómo se llaman estos. Es como de animales. un
1: tirano rex con alas. Exacto, es otro, es otro animal fantástico Ajá.
2: que, desde el punto de vista de esta mitología, no
1: es. Pero... Ah, pero para simplicidad de todos nosotros, les pusieron dragones. Sí, con no existen. Dale. El y... dragón de como eh, eh, Ese el... es otro animal, pero ese no vuela. No es. Ese nada más te envenena y te mata. Es este pero... te
2: envenena a punta de bacteria, sí. literalmente a punta <ríe> <Sí>. de bacteria.
1: <ríe> Exactamente. Eh, bueno, Cucaracha dice que, que son capaces de hacer algo bueno. Ahora, sí son capaces de hacer algo bueno porque si a ellos les dieron este proyecto es porque ya habían hecho proyectos claro. antes y les había ido muy bien. Ellos habían estado creo que con los hombres X, si no recuerdo con qué otra historia, ah. y les había ido muy bien. Sí. Por eso fue que les dieron ok.
2: No, igual también yo creo que hay, hay más que yo creo que un, a lo que sea una cuenta en este negocio es, hay tres cosas que me parecen. Uno, que tenés que hacer algo bien. Sí. Uno. Dos, tenés que saber venderte. Claro. Y tres, que me parece más importante de todo, tenés que estar dispuesto a acatar las órdenes de una productora muy grande que te va a decir cómo quieres hacer las cosas.
1: A ver, si HBO me dice, baile de un pie
2: Exacto. con el que da HBO. Entonces, Adivina. cuando son producciones como Marvel, como son Star Wars, cuando Disney va a tener mucha injerencia en la producción y te van a decir, no quiero que esa secuencia la hagas acá, quiero que me te tengas un gallo con tres patas cantando con un micrófono, de ahí donde tú, pregunta, tu conflicto qué color? como director exacto exacto Entonces, tú te preguntas ¿de qué color o cuánto? solo uno sí. puedo meter tres ahí tengo el más de producción en la compu sí, haciéndolos sí, sí. y nada más lo replica o sea ese es el punto y eso es una de las cosas que ha influido mucho y se, y se, se critica o se comenta sobre todo mucho en la parte de Marvel y ahora con Star Wars uh -huh. de la disponibilidad de estos directores está bien hay muchos directores que entran muy joven pero cuando directores de directores más grandes y más conflictivos muchas veces se salen porque tienen diferencias creativas sí ¿Por qué? Por lo mismo, porque no están dispuestos a seguir los pasos y las especificaciones que tienen. Entonces, estos es My Day de ellos tienen que saber a lo que van.
1: Correcto. Sí,
2: sí por, por fuerza.
1: Exacto. Pero también saben cuál es el cheque que les va a llegar. Exacto.
2: Por ejemplo, el caso más grande de estos será Blake Edwards que, Edwards, que Blake Edwards es el director de eh, Rogue One. Ajá. Él empezó dirigiendo Godzilla, ¿verdad? Ajá. Y es muy interesante.
1: y one de, de esas últimas películas, para mí es la mejor. Claro,
2: pero Rodman, él no la dirigió toda, casi que él no dirigió mm. la. Hay o sea, un momento en que él ve la o sea, se hace la película, los productores la ven y dicen, no, esta película, no, o sea, no va por, o sea, no. Entonces traen un director, el, como un director fantasma, como un, un director mm -hmm. que es este tema de Tory, Tony Gilroy, Tony Gilroy, no me acuerdo, y él termina de dirigir la película, y él edita mm. la película. Lo que pasa es que Blake Edwards lo que la gente en cierta forma le respeta es que él nunca fue conflictivo con respecto al director que le trajeron. Él entendió mm. que él era un director muy pollo y que él tenía que aprender. Claro. Entonces él se quedó a la par de él y entonces lo que él decía, a Maya, yo le recomiendo que haga esto, él lo hizo. Incluso por eso es que ah. vos a esas alturas, que aún cuando pasó eso, vos no oís a Blake Edwards peleando sobre es que no, me quitaron la película. No, él entendía, o sea, yo hice lo que pude, mm. pero me quedó grande. Pero eso, mm. eso es la excepción a la regla, ¿verdad? y Blake uh -huh. Edwards es muy interesante algo Blake Edwards, la primera película que él tiene se llama Monsters le recomiendo que hagan esa película de Monsters, porque esa película es la trama de una especie alienígena que cae por el lado de México y son uh -huh. monstruos gigantes y todo lo que quedas. y el personaje tiene que llevar a lejos un millonario como decía, desde Centroamérica a atravesar la zona de México que está llena por la de monstruos para llegar a Estados Unidos, es muy básica los efectos, uh -huh. los monstruos salen poco y de todo pero la película la hizo literalmente él solo o sea, él los efectos especiales los hizo él solo. La peli, los diálogos, él los grabó a escondidas. Incluso a veces él ponía la cámara en un carro y ponía a la gente a actuar. Él, él grabó en Costa Rica. Si ustedes Ajá. ven, hay unas escenas que son grabadas ahí en, el, en, en la estación del ferry de Punta Arenas Ajá. y los madres salen con imperiales <risa> y los más ponen actores que son gente de Punta Arenas a actuar. Uy. Y de esa peli él salta a y Godzilla. Y le pusieron
1: Acapulco, Costa Rica.
2: Exacto. Y de esa peli él salta a Godzilla por el mismo, porque él hizo Monstruos, ah, y de Godzilla pasa a Star Wars. Ah, beboz. Para que vean por lo que digo de los directores jóvenes que tiene, prometen, pero que también son gente que se adapta.
1: Sí, sí, sí. No, y es que imagino yo también, hacerse cargo de una producción tan grande para alguien tan novato todo ser muy complicado. Sí. De hecho, yo me he puesto a pensar que si a mí, ojalá en un hipotético caso, si me hiciera famoso y me dieran una producción así tan grande, yo seguramente diría que no. O, o diría ok claro, pero es que necesito un director con muchísima más experiencia que yo para que me esté orientando porque okay. no sabría yo cómo. ahora, coordinar ahora, ahora tanto que decís eso
2: imagínate ahora, ahora pensar en el caso de han solo,
1: la han solo
2: que tenés estos directores que eran los directores que habían hecho antes este ahí estás de, de, no me acuerdo las películas estas comedias y de todo no sé qué y pero te dices, vamos a pasar de eso a hacer star wars Ustedes, estos más hicieron Spider-Man Into the, Sp the Spider-Verse, uh -huh. que es un, sintón, es un sintón. Y ahora los más tienen toda la saga de, 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 de Spider-Man. Los más se van a hacer cargo de todo el animado de uh -huh. O sea, los más tienen demasiado talento. No le fue muy bien dirigiendo actores y de todo. Uh -huh. La película, los más, cuando tenía mucho grabado, les dijeron: Más, ustedes no sirven, esta película no sirve para uh -huh. nada. Y se traen a Ron Howard. O sea, Ron Howard. Uh -huh. a Pero a entonces respectar. es lo que yo le digo también, como decís. O sea, no solo, manate a vos que te digan que tenés que hacer una peli muy grande y con tanto presupuesto. Ahora, menate a este más que lleguen y se la ofrecen, pero tras eso le dicen que tiene solo dos tres meses para hacerla no y joder. para arreglarla.
1: Híjole. Y la saca. Compromiso. O sea,
2: exactamente. Bueno, por lo menos es un buen director, ya sabe lo sí. que hacer, pero el estrés, tiene que volver a hacer todo lo que enseña, la edición, sí. la producción, no, no. Trabajé sí. con el actor, porque el actor que se dejó solo tenía muchos problemas, supuestamente, de actuación. Él tuvo que traer un coach de acting, entonces... De,
1: de hecho, no me parece una buena actuación la... ¿No? la, la los
2: guibernos, eso, los guibernos. Gracias, Cucaracha. Los guibernos, criaturas saladas con cabeza de dragón. Ah, entonces, los que salían en Game of Thrones eran guibernos, no eran gubernos. dragones.
1: Ah, bueno, y eh, sí, Cucaracha, lo lamento. Diez años engañado. Los dragones nunca existieron. Exacto. Este, otro detalle que les iba a comentar de los últimos que encontré que me parecieron bastante llamativos, es que se dio una gira con la orquesta de... La luz. No, no. <risa> eh, la orquesta fílmica de, de, de República Checa. Okay. Estuvieron por Europa y Estados Unidos haciendo conciertos. Con la música de Juego de Tronos o sea, Realmente se volvió tan famosa Que comenzaron a hacer esta gira Luego hubo un par de casas de disqueras Que también hicieron música En homenaje a Juego de Tronos No podían utilizar lo mismo Entonces hubo una música en homenaje a Juego de Tronos Y también sacaron unos discos ahí Para que la gente los pueda comprar No tienen nada que ver directamente con la serie Pero ahí todo el mundo quiere sacar Tajada de este pastel
2: Sí. Y por último... Pero imagínate eso, como decimos, tanta tant, tienen que sacar ese pastel que ya están haciendo la precuela. verdad Ya, o ya
1: o están de, ya, haciendo la precuela, exactamente. exactamente. Y por último es que la introducción fue realizada por un estudio en Estados Unidos que se llama Elastic, que precisamente es una empresa que se dedica a hacer caretas y ah. créditos para películas y series. Se dedican solo a eso. Sí, y te les va muy, muy bien. Ustedes y, se ponen
2: a pensar, hay todo un proceso de, de, de pensamiento a cómo vas a hacer una careta y de todo. ¿Qué claro. usas? ¿Qué elementos?
1: Tienes que estar empapado de la historia por Exacto. dónde llevarlo. Exacto.
2: Es que también uno no lo piensa. O sea, uno se pone a pensar que hasta hay una empresa que contratan para hacer los créditos de una película.
1: Sí. De, de hecho, por ejemplo, los de Marvel son geniales. Sí, sí, los de sí. Spider-Man son geniales sí. también. Igual, eh, y, y, bueno, de repente hay créditos, hay unos créditos muy sencillos que me gustaron mucho que son los de el jinete discapacitado el sin cabeza Man, son sencillos pero son bonitos son todos elegantes o sea, hay gente que realmente le pagan y le pagan muy bien sí. solamente para pensar cómo hacer los créditos de determinada exacto, serie o exacto. película y bueno ya, ya ahora sí este segundo ensayo ya terminó este, ensayo, este
2: largo ensayo de una hora ya terminó pero eso es una buena forma de decir que estamos de vuelta miércoles Entonces, a las 7 sí. de la noche para que nos escuchen escucha y también escuchen el resto de los programas que tenemos aquí en escucha eh, exactamente de tenemos hecho, estamos con una horas. cartelera bastante carnosa
1: sí 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 para todos los sustanciosa. gustos sustanciosa tenemos programas de comida como el de Tocineando, programas de política, como, de política, como malas, decisiones. malas Decisiones, programas de charlatanes, como Charlavar
2: Exacto. Programas de idiotas, como este parque. ¿no? Programas de idiotas, como este parque. Exacto, que estamos aquí. Ya así seguiremos. Par, detrás delante, de la, un par de idiotas, a llamar en adelante, para que sepan. El doman Dumb and Domber. El Dumb and De Costa Rica. El Dumb and
1: bueno, entonces de ahí nos vamos despidiendo entonces a las ocho y media de este
2: miércoles. Con el podcast más informativo de Game of Thrones, si nos lo Pedro por ahí.
1: <risa> por lo menos hablamos de cosas que regularmente la gente no habla en podcast. Exacto. Todo el mundo se va por otros lados, vamos por el lado. Y bueno, nos vamos entonces. El charlatán del podcast, Alejandro. Y el dictador del podcast, Alexander. Nos vamos para el, el carajo. Chao,
2: <risa> Chao gente.